0: Si un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.
1: Bienvenidos una semana más a Caminos Naturales. Un nuevo camino de los que forman parte del proyecto Caminos Naturales, puesto en marcha por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 1993. Estos caminos refuerzan nuestro contacto con la naturaleza, nos descubren la rica flora y fauna de nuestro país, la historia, la cultura, la gastronomía, y es que descubrir España a través de estos itinerarios nos acerca a su diversidad en todos los ámbitos. Hoy vamos a rodear la llanada alavesa. Se trata de una ruta circular que rodea esta llanura de origen fluvial del río Zadorra y sobre la que se asienta la ciudad de Vitoria Gacte. Lo haremos a través del Camino Natural Senda del Pastoreo, una ruta con inicio y fin en Aranzazu y que recorre 485 kilómetros distribuidos en 19 etapas que discurren por territorios limítrofes a las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Burgos.
0: Hoy te hablo de un camino natural de gran belleza, la senda del pastoreo, un recorrido que transita por zonas elevadas de los macizos montañosos que unen las provincias de Euskadi con la provincia de Burgos y Navarra, pastizales de montaña que se conservan como tal gracias a la actividad pastoril. Algunos de estos puertos forman parte de una singular figura administrativa, la parzonería, originaria de la Edad Media y que se ha mantenido hasta la actualidad en la que el dominio del territorio es compartido entre varios municipios, sin formar parte de ninguno de ellos. Se trata en todos los casos de condominios intermunicipales. Los pueblos participan en la propiedad y disfrute de las tierras compartidas. Son figuras análogas a las comunidades de tierra o de villa y tierra, asociaciones de pueblos que ostentan conjuntamente la propiedad de un predio y ejercen, por tanto, mancomunadamente el disfrute del mismo. Tierra de pastores. El comienzo de la ruta en el santuario de Aranzazu está muy cerca de la escuela de pastores, situada en el caserío de Gomitegi, que tiene por objetivo mantener vivo el ancestral oficio del pastoreo. Casi tengo que empezar diciendo que es un camino especialmente duro y que no está diseñado para hacerlo en bici. Si te decides, tendrás que buscar alternativas en muchos tramos y tendrás que estar dispuesto a afrontar etapas de ciclomontañismo clásico, de empujar la bici en muchos tramos y de portearla también en muchas ocasiones. La dificultad viene marcada por la elevada pendiente, tramos muy pedregosos propios de las zonas calizas, senderos muy muy técnicos e incluso algunos tramos con escaleras. A cambio del sobreesfuerzo, podrás disfrutar de amplias extensiones de alledos y de bosques mixtos, así como de complejos kársticos de enorme belleza y de algo que es impagable hoy día. Vas a poder atravesar puertos de montaña en solitario, recorrer kilómetros y kilómetros probablemente sin encontrarte con nadie más que pastores y rebaños. Estos pastos de montaña constituyen estivaderos, lugares elegidos para alimentar los rebaños durante los meses de verano y otoño, época en la que los puertos están verdes. Es esa la única época recomendable para este recorrido, el verano. A lo largo de la ruta encontrarás multitud de patrimonio asociado al aprovechamiento ganadero, cabañas, apriscos, bordas o corrales, también abrevaderos, cierres, muchas veces hechos de losas de caliza y mangas para la recogida del ganado. Una última recomendación que te servirá para este camino natural y para otras ocasiones en las que pedales por la montaña. Asociado a los rebaños de ganado también nos encontraremos en más de una ocasión con perros que los guardan. Muchas veces esos perros serán mastines que nos pueden dar un buen susto. Los mastines establecen un perímetro de seguridad acercándose y ladrando. En la mayoría de ocasiones será porque nos habremos acercado más de la cuenta a su rebaño. Son perros que conviven estrechamente con el ganado desde cachorros para consolidar un sentimiento de pertenencia a ese rebaño. Si te ladra, mantén la calma y aléjate. Lo mejor es que te bajes de la bici y la pongas delante tuyo intentan ahuyentarte más que atacarte y si corres, gritas o haces movimientos bruscos se pondrán más nerviosos. Aléjate con calma dando un rodeo. Si es posible continúa por otro camino. Es una experiencia que requiere de sangre fría y control. Mantener la calma y comprender la función de esos perros en el monte nos ayuda a minimizar el posible problema. Piensa que gracias a ellos se pueden mantener esos rebaños en extensivo que han sido y son los principales responsables de que podamos disfrutar de esos paisajes que estás disfrutando ahora y gracias a su labor se hace posible mantener la biodiversidad de nuestros montes. Lo dicho, un camino difícil y duro, pero si te animas a realizarlo, seguro que va a ser una experiencia inolvidable.
2: Como los contabachus, el camino comienza en el Recuerda. santuario de Aranza. El nombre del santuario, del de lugar de la Virgen está relacionado con la leyenda de su aparición. En sí, la palabra Aranzazu se compone de aranza, que se traduce como espino, y al sufijo zu, que indica abundancia, por lo que viene a significar abundancia de espinos y hace referencia a la existencia de abundantes arbustos espinosos en el lugar. Según la leyenda, un pastor llamado Rodrigo de Balsátegui se le apareció la Virgen sobre un espino y este asombrado le preguntó, ¿Aranzanzu, tú en un espino?, durante los siguientes siglos, los frailes franciscanos se hicieron de Aranzas un lugar de devoción y peregrinación y un exponente del arte y la cultura. Esta primera etapa recorre la vertiente norte de los montes del Alto Deba y discurre íntegramente dentro del territorio del Parque Natural Aizcorri Aratz, del lugar de importancia comunitaria y zona especial de conservación Aizcorri Aratz, cuyos ámbitos se solapan. Presenta un paisaje abrupto con importantes y complejos relieves calcáreos y fenómenos cársticos generalizados que dan lugar a formaciones tan diversas como crestas, cantiles y peñas, profundos barrancos, depresiones y campos de la Piaz, configurando un paisaje de gran valor estético y ecológico. A poco más de un kilómetro al norte del santuario se encuentra la Escuela de Pastores en el caserío de Gomiztegui, que tiene por objetivo mantener vivo el ancestral oficio del pastoreo, el cual da sentido a este camino natural que pretende enlazar las principales áreas de pastoreo de la zona. Nos cuenta más Batis Otaegui, coordinador de la Escuela de Pastores.
3: Cuando hablamos de caminos naturales y de sendas del pastoreo, qué mejor que tener la oportunidad de conocer Oñate y Aranzazo, lugares situados en el interior de Guipúzcoa, en un territorio de montaña, esculpido por sus moradores, una sociedad rural y sus pastores. Aquí se encuentra la Escuela de Pastores, una escuela que lleva trabajando 25 años formando jóvenes para continuar con esta tradición actualizada del pastoreo. Los visitantes que vengan a a conocer eh, nuestro caserío, podrán disfrutar de una exhibición de perros pastor vasco acercándonos las ovejas lachas a nuestros pies. Entenderán cómo gestionamos la escuela de pastores, cómo realizamos nuestros magníficos quesos, degustarán de un buen Chacolé, de nuestros valles, de nuestras montañas y hablaremos y conocerán de la importancia del pastoreo y de los valores que guarda este pastoreo en la sociedad actual. Los pastores vascos con sus rebaños y con su manejo comunal han cuidado de nuestras montañas y han hecho sus marchas, eh, ha habido cañadas, hay cordeles, hay veredas. O sea, son el legado que nos ha dejado el pastoreo uno de los oficios más antiguos y cultos desde el neolítico. Escucharán hablar sobre la transhumancia, que es el desplazamiento anual de los rebaños desde las zonas de montaña a los valles, ¿eh? Conocerán ese mosaico de paisajes actuales que los han construido al unísono la propia naturaleza y las comunidades campesinas a través de sus múltiples trabajos en el territorio, sus economías rurales que se han basado en la ganadería, en el trabajo forestal, leña, abejas, huertos, frutales, un tipo de permacultura que hasta hace un siglo ha sostenido las comunidades rurales con gran vitalidad familiar sabrán que en este desarrollo la mujer ha jugado uno de los papeles muy importantes para que eh, se hayan mantenido eh, los grandes quesos han sido elaborados por las mujeres y en gran parte eh, subsiste este sector gracias al papel importante que ha jugado la mujer decir que desde antaño eh, se producen unos alimentos que eh, tradicionales, sanos, naturales, con sabores únicos y exquisitos, y exquisitos, aromas a nuestras montañas, a su humedad, brisas, lluvias y a pasto verde. Un buen momento para aprovechar y para disfrutar de todo este sinfín de posibilidades que nos da el pastoreo actualizado.
0: Caminos Naturales. Andar el paisaje. Entrenar los sentidos. La segunda etapa
1: recorre territorios de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya, entre las comarcas de Alto Deba, Zuya y Duranguesado. Circularemos por pistas forestales de fácil tránsito, entre alledos y pinares que ofrecen multitud de colores. Se conectarán los paisajes ribereños del entorno del pantano albina con los escarpados crestones rocosos característicos del Parque Natural de Urquiola. Esta zona agrupa los terrenos de mayor altitud de la Sierra de Aramoz, constituyendo una gran barrera caliza entre las comarcas de Arratia, Duranguesado y el Valle de Aramayo. La franja que separa las cuencas de los ríos cantábricos y mediterráneos. Para que nos hagamos una idea, en estos espacios nidifica el 80% de las aves rapaces del País Vasco. Antes de llegar al municipio de Urquiola pasaremos por otros pueblos como Hortola, y por parajes naturales como las Lomas del Arroyo de Ortola o los Escarpes de Arangio, las Cresterías de Amboto o el Valle de Mendiola. Y ya dentro del Parque Natural de Urquiola podremos visitar el Santuario de Urquiola o los de los Santos Antonios, que se enclava en el municipio de Abadino. Precisamente este santuario se ubica en el centro geográfico del País Vasco y es el punto que separa Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Esta etapa resulta apta para realizarla en bicicleta porque discurre íntegramente por pistas sin pendientes acusadas. La tercera etapa conecta los paisajes geológicos de del, del, parque del Parque Natural de impresionante, en zonas de la Sierra de en el
2: imponente con barro. macizo del Gorbea. Se recomienda la visita al Centro de Interpretación Toki-Alai. Está equipado con una exposición permanente sobre el Parque Natural de Urquiola. También se puede ver un audiovisual en el que se puede observar una colonia de buitres en directo a través de una cámara de vídeo. Además, el visitante puede obtener información sobre rutas, puntos de interés e información turística sobre el parque y los alrededores. El cercano caserío de Letona Corta se utiliza en los programas escolares, organización de jornadas, conferencias, exposiciones, etc. Los humedales de Saldropo o la llanura de Barazar son algunos de los espacios de interés natural por los que pasaremos. Los humedales cuentan con un centro también de interpretación que ayudará a entender la importancia de conservar estos ecosistemas. Seguiremos por el cordal de Atsuri, ascenderemos entre depósitos priglaciares de interés geológico y podremos también reconocer dos ejemplares de tejo declarados como singulares, el tejo de Aguinarte y el tejo de Aguinaldo. La bonanza en el ascenso a la cumbre del Monte Gorbea lo ha hecho muy popular entre los montañeros vascos que acuden a su cima por todas sus vertientes. Su cruz, que se ve casi desde todos los rincones de la zona, se ha convertido en un símbolo de referencia. Es tradicional la subida al Gorbea el último y primer día de cada año, juntándose en la ascensión cientos de personas que brindan con champán, cava o sidra en la cruz. Desde el inicio de la etapa en Urqueola hasta Saldropo es posible recorrer perfectamente el trazado en bicicleta teniendo en cuenta algún tramo que requiere cierta destreza como la bajada desde el monte Saibi. Sin embargo, el resto de la etapa, la subida desde Saldropo a Arraba, no es apta para el tránsito con bicicleta.
1: sus primeros kilómetros la cuarta etapa va a recorrer uno de los paisajes calizos más impresionantes que podemos encontrar, el biotopo protegido de Ichina, que gracias a la acción química y modeladora del agua ha dado lugar a uno de los complejos kársticos más importantes de España. Se pueden contabilizar allí más de 130 cuevas, algunas con desarrollos extraordinarios, por ejemplo la de euricobasoco, que tiene una extensión de 301 metros, o el conjunto de ochavide Lezandi que alcanza una longitud de nada menos que 14 kilómetros. Y también encontraremos otras cuevas que son hogar de numerosos personajes de la mitología vasca, como Supelegor, una famosa cueva con una gran vena fantástica.
0: Caminos naturales, andar el paisaje, entrenar los sentidos.
1: El macizo se ha constituido como un hábitat ideal para muchas especies, entre ellas algunos tipos de murciélagos, hasta ocho, y numerosos invertebrados cavernícolas que se han adaptado a las condiciones de la cueva, con falta de luz y escasos nutrientes. Si lo que te gusta es divisar magníficas vistas de bosques y de pastizales de montaña, sin duda el pico hipergorta constituye el mirador natural desde el cual puedes contemplar todo el parque natural del Gorbea caminante también podrá optar por la variante Garrastacho, que tiene una longitud de 13,8 kilómetros frente a los 5,2 de la ruta principal y que ofrece la posibilidad de desviarse por un ramal de 1,7 kilómetros de longitud que finaliza en el núcleo de Garrastacho. Esta ruta quizá no sea adecuada para realizar en bicicleta, ya que algunos tramos tienen una superficie irregular, particularmente aquellos que atraviesan zonas de la Piaz al comienzo de la etapa.
2: Llegamos a la quinta etapa en la que el protagonista es el río Nervión y su nacimiento. Forma una de las cascadas más altas de Europa con una caída de unos 300 metros de altura y un impactante cañón fluvial. Además, en el recorrido contemplaremos la transición entre dos regiones biogeográficas, la eurosiberiana o atlántica y la mediterránea. Esta etapa se localiza entre las provincias de Álava y Burgos, discurriendo en la práctica totalidad de su recorrido por espacios naturales protegidos pertenecientes a ambas provincias, como son los espacios naturales protegidos LIC y CEC Monte Santiago y CEPA Monte Santiago y y LIC Arrasta. El área del Monte de Santiago es un espacio con gran interés paisajístico, geológico, geomorfológico y florístico. Se trata de un complejo cárstico que conforma la caída de la meseta sobre el río Nervión, presentando numerosas cavidades, así como la impresionante cascada, el salto del Nervión. Son reseñables además la fuente y el sumidero del Monte Santiago. La Zona Especial de Conservación y Lugar de Importancia Comunitaria Arcamo Arrasta es un macizo montañoso de dirección este-oeste entre el valle del río Bayas y Burgos, de orografía pronunciada y abrupta, interrumpida por la existencia de planicies kársticas en algunas zonas. Al final de la etapa llegaremos al pueblo de Villalba de Losa, situado en un alto desde el que se tienen fabulosas vistas hacia el valle de Villalba de Losa. Fue aquí donde nació Juan de Garay en 1528, ilustre personaje fundador de ciudades como Buenos Aires.
1: La sexta etapa y la última de este podcast alcanza el municipio de Bóveda. Discurre básicamente por el Valle de Losa, que pertenece a la comarca de las Merindades en la provincia de Burgos, aunque realiza algunas incursiones en territorio de País Vasco, en Árabe. El llamado Valle de la Losa tiene implicaciones en el nombre de la arquitectura tradicional, ya que emplea losa caliza y es la misma que da nombre al valle. Aquí lo podremos ver muy fácilmente en los núcleos de Zavalla y Mijala. También abarca otros términos municipales, como la Junta detrás de la loma, Villalba de losa, Berberana y algunos pueblos de Medina de Pomar. Ya hemos comentado que la arquitectura característica es en piedra, cuyo elemento más característico es el balcón losino, o llamado también solana balcón corto totalmente encastrado en la fachada de la casa y situado en la parte superior de la misma, a ras del tejado. En la llegada a Loma Zacorta se corona el inicio de la Sierra Sálvada y precisamente constituye el límite entre la meseta y los valles cantábricos, siendo una zona de transición entre la región biogeográfica atlántica y la mediterránea. Para darnos cuenta del calentamiento global, antiguamente se subía un primer rebaño formado por corderas y ovejas sin cría, que eran las llamadas balderas, en los meses de abril o mayo, mientras que el resto del rebaño, una vez ordeñado y vendidos los corderos, se subía ya en junio. Ambos permanecían hasta las primeras nevadas de diciembre, volviendo de nuevo a subir al desaparecer la nieve de la sierra. Hoy en día todo este ciclo ganadero se ha retrasado aproximadamente un mes.
2: Hasta aquí este episodio de Caminos Naturales. Hoy hemos recorrido el Camino Natural Senda del Pastoreo, sus primeras seis etapas, desde el Santuario de Aranzazu hasta Bóveda. La riqueza natural queda patente a través de los parques naturales y zonas de especial interés por los que hemos podido pasear a Izcorri, Urquiola, Gorbella, Monte Santiago, Arcamo, Gribijo, Arrasta... El Alto El Deva, el Monte Gorbea, el Biotopo Protegido de China, el Nacimiento del Río Nervión, el Valle de losa o Sierra Sálvada son otros lugares de interés geológico y natural por los que hemos atravesado. Este camino natural discurre por territorios limítrofes de las provincias de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Burgos, conectando algunos de los principales puertos o pastizales de montaña de larga tradición ganadera.
1: Para conocer más sobre el proyecto Caminos Naturales, visita su web dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la sección de Desarrollo Rural o descarga su app en tu dispositivo. Recuerda que tienes todos nuestros podcasts geolocalizados al comienzo de los caminos naturales dentro de nuestra app. Radio Viajera Onway Podcast, disponible en Android e iOS. Cuando comienzas una etapa de un camino natural, este por ejemplo, de la senda del pastoreo que os hemos contado hoy, este podcast aparecerá en tu móvil para que puedas escucharlo. No lo dudes, únete ya a nuestro equipo de caminantes.
0: Si eres un apasionado de la naturaleza, del cicloturismo, del senderismo, si te gusta viajar en familia, tu podcast es Caminos Naturales, en Radio Viajera.